。以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友大家好，我是新宇，今天是6月8号星期四，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目。接着有十分钟的新闻，之后再次是法轮功真相系列节目。今天的修炼故事栏目将与您分享：从气呼呼到笑呵呵，婆婆变了。然后在神传文化栏目里来听古人尊师故事两则。善恶一念间栏目要讲的是邻里欣然接受为什么会有人类这篇文章。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们想告诉您，那一年整个北京轰动了。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是那一年整个北京轰动了。悠悠万事，你我有缘，在纷乱复杂的世界，希望真相给您带来吉祥和平安。众所周知， 1 9 9 2年5月13日，法轮功在长春传出。为了支持国家大型气功活动，李洪志大师带弟子参加了北京1992年及93年的东方健康博览会。两次博览会上，法轮功名声赫起。第一次博览会，法轮功被誉为明星功派。第二次博览会，李大师荣获博览会最高奖——边缘科学进步奖和大会特别金奖及受群众欢迎气功师称号。那一年，整个北京轰动了。法轮功在北京迅猛传播，不但吸引了广大气功爱好者，也极大的吸引了知识界的关注。中科院、清华、北大。八大学院纷纷成立练功点，教授、讲师、研究生纷至沓来。中央各大部委从部长、副总理到人大委员长，几乎都看过转法轮。中共七个政治局常委的家属也都练过法轮功，其中包括江泽民的夫人王冶平，就连医学界最有名的301医院院长李奇华也走入大法修炼中来。法轮功以人传人、心传心的方式迅速传遍神州大地。据1998年公安部的一项内部调查资料显示，短短几年内
，法轮功修炼者已到七千万到一亿人，超过中共党员的总和。李洪志大师受到了上亿弟子的尊敬和爱戴。江泽民看在眼里，急在心里，恨在骨髓里。1998年下半年，以乔石为首的部分全国人大离退休老干部对法轮功进行了深入的调查研究，得出法轮功于国于民有百利而无一害的结论。江泽民大为不悦，最终不顾其他六个政治局常委的反对，在1999年7月20号发动了对法轮功的迫害，并扬言三个月内铲除法轮功。江泽民下达了对法轮功群体灭绝的密令，名义上搞臭，经济上搞垮，肉体上消灭，打死白打死，打死算自杀，不查身远，直接火化，并且亲自下令活摘法轮功学员器官。这场迫害导致了亿万中国民众的正信被镇压，数亿人被牵连，全中国十几亿人都被卷入了这场迫害之中。数以百万计的法轮功学员被非法关押、劳教、判刑，送入精神病院，遭受了上百种酷刑折磨。无以计数的法轮功学员被活摘器官，一直持续到现在。江泽民是发动迫害法轮功的罪魁祸首，他犯下了群体灭绝罪和酷刑罪。二十三年的残酷迫害，法轮功不但没有被打倒。却红传到了全世界110多个国家和地区，因为法轮功不是一般的奇功，而是佛法。法轮功的经典著作《转法轮》已经被翻译成49种语言，在中国大陆以外公开出版发行。法轮功及其创始人李洪志先生以其对人类身心健康的巨大贡献，获得了世界各国的褒奖，支持议案达 5,000 多项。李洪志先生也曾经四次获得诺贝尔和平奖的提名。据《江泽民奇人》一书披露，江泽民因为发动迫害法轮功运动而遭到海内外正义人士的起诉。早在2003年，美国、比利时、西班牙、台湾等国家就以群体灭绝罪起诉江泽民。江泽民处于极度惶恐，私下派中共代表通过各种渠道与海外的法轮功学员接触。提出要平反法轮功，被法轮功学员拒绝。江泽民死了，但他的罪恶不可能被抹去。在过去二十年，江泽民在全球十八个国家被控告，并且在全球三十七个国家被近四百万人举报迫害法轮功的反人类罪行。江泽民死了，他死前最害怕的事情就是担心他因迫害法轮功而遭到清算。更害怕死后下地狱。据《亚洲周刊》报道， 2 0 0 4年6月5号，江泽民一行人日夜兼程，秘密到达安徽九华山旃檀林寺进香，求地藏王菩萨保佑。后来，江泽民自己向身边人透露，是因为前一日他自己做了一个极其恐怖的梦，梦见自己下了无间地狱，在那里受刑。此刻，也许这梦境。正在兑现。接下来为您播报十分钟的新闻。
欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：湖北七十六岁李贤之遭诬判后被劫持入狱；四川乐山加州监狱迫害死二十四名法轮功学员；山东法轮功学员杨勇被诬告到检察院。下面请听详细内容。据明慧网报道，湖北省襄阳市樊城区法轮功学员李贤之女士，今年三月底被警察劫持到湖北省女子监狱。在此之前，李贤之被当地法院非法判刑三年九个月。现年76岁的李贤之是湖北省襄阳市粮局退休职工。李贤之曾患有关节炎、乳腺增生、肠胃病、严重的颈椎肥大、脑萎缩等多种疾病。1996年，李贤之开始修炼法轮大法。不久，他所有的疾病都不治而愈。李贤之激动地说：“大法让我获得新生，师傅恩德大如天。” 2006年，李贤之因在公交车发放法轮功真相资料，被警察绑架到樊城拘留所，非法拘留七天。2020年，李贤之在襄城区花鸟市场给民众讲法轮功真相。被潭溪派出所警察绑架后，非法行政拘留15天。后因年龄大，又是疫情期间，李贤之被儿子接回家。去年5月，李贤之因讲真相，再次被警察绑架。此前，李贤之被法院非法判刑三年六个月，后被加刑三个月。今年3月，李贤之被警察绑架到看守所，非法关押。3月底，他被劫持到湖北省女子监狱迫害。据明慧网报道，乐山加州监狱是四川省集中迫害男性法轮功学员的黑窝。根据明慧网报道的不完全统计，这里迫害致死的法轮功学员达24人，还有一位法轮功学员的家属也被迫害致死，共25人。有的死于监狱，有的被迫害至生命垂危，回家不久去世。该监狱从2006年开始非法关押法轮功学员。17年来，监狱使用各种灭绝人性的流氓手段，酷刑摧残，逼迫法轮功学员放弃个人信仰。监狱的口号是“三天憔悴，一个星期崩溃，半个月病床上睡，一个月地狱相会”。肉体上摧残你，拖垮你；精神上折磨你，生活上饿死你。就是这样的人间地狱，却被中共作为所谓的先进单位，在中央电视台大肆宣扬。现今正竭力创建所谓全省模范监狱，由此各种管理手段更加严厉。加州监狱位于四川乐山市全福镇，大门外挂牌“陈马集团有限公司”，狱警采用包括罚站、电棍电击、野蛮殴打、吃苗饭、开摩托车等酷刑折磨人，还强制服刑人员长时间劳作来获取利润。对被网判入狱的法轮功学员更是特管。不准许互相之间交谈。被非法关押在此监狱的法轮功学员来自全省各地。加州监狱强制转化法轮功学员，强制学员写所谓的放弃修炼法轮功的三书或四书，每月写思想报告，从精神上迫害法轮功学员。凡不服从者，则被监狱严管、集训、喷辣椒水，或利用监狱犯人、包家人员对法轮功学员进行迫害等。监狱以立功减刑为诱饵，利用监狱罪犯想尽早出狱的心理。
教唆指使犯人当包家人员，迫害修真善人的法轮功学员。原监狱长祝慧曾经当着全体警察面叫嚣：“对不转化的，不死不放人。”四川人民广播电台主持人庞勋修炼法轮功，传播法轮功真相。2020年7月被绑架，网判五年入狱。去年12月2号，在乐山加州监狱被迫害致死，年仅30岁。据《明慧网》报道，山东省济南市历城区52岁的法轮功学员杨勇先生， 3月7号再次被警察绑架，非法关押到济南看守所，被国保警察诬告到天桥区检察院。去年5月10号，济南市历下区国保大队和姚家派出所警察闯入杨勇的家中，非法抄家、绑架，抢走了家中电脑、打印机、法轮功书籍、资料等私人物品，并勒索罚金 5,000 元。之后，以所谓的取保候审名义将杨勇释放。警察声称，杨勇去年4月12号去一高档小区发法轮功真相资料时，被其中一个住户的摄像头拍到。警察跟踪摄像头追查到的。今年2月，济南历下区姚家派出所警察于德昭打电话给杨勇，要他去派出所。杨勇到了派出所后，于德昭说要对他执行刑事拘留。杨勇以回家放车为由走脱。杨勇被迫离开济南，到日照市找了份工作。3月7号，杨勇乘同事的车回济南，在高速公路出口，交警检查身份证。杨勇再次被警察绑架后，被姚家派出所非法关押到济南看守所。之后，杨勇被历下区检察院非法批捕。现在迫害杨勇的案子已被移送济南市天桥区检察院。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学院中，能够查明身份的有 4,956 人，但由于信息封锁。尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息。主要内容有：德国比勒菲尔德文化节法轮功受欢迎；加拿大多伦多法轮功学员在文化节上交功。下面请听详细内容。据明慧网报道， 6月3号，来自欧洲各国的部分法轮功学员参加了德国比勒菲尔德市第25届文化游行节。在来自欧洲各地的团体中，法轮功学员的游行队伍受到民众的欢迎。当法轮功学员组成的天国乐团来到比勒菲尔德的市政厅广场时，观众们报以欢呼和雷鸣般的掌声。法轮功队伍以天国乐团开道，之后是练功方阵、舞狮队、舞龙队和腰鼓队，横幅队伍贯穿在各个方阵之间。在游行途中，学员们向民众分发了印有“真善人”字样的小莲花，并向人们讲述法轮大法的美好。当天，学员们还分别在古城和节日广场搭起了真相点，不时有观看过游行的民众来到真相点，想更多的了解法轮功。当得知中共迫害善良无辜的修炼人后，人们纷纷为支持反迫害签名。
住在比勒菲尔德的法纳尔女士了解到，法轮功学员是以真善人为准则的。她立刻激动地表示：“这些准则都很好，我也想学这个功法。我能感受到你们是非常好的人，很高兴今天能认识你们。”乌苏拉在比勒菲尔德的一家纺织厂工作。她说：“我刚刚在反迫害的请愿书上签了名，我觉得中共的迫害非常糟糕。”我认为通过签名来反迫害是非常重要的。加入的人越多越好。我一定会把这个消息传递给我的朋友和家人。我完全支持真善人的价值观。据《明慧网》报道， 6月3号，菲律宾独立日委员会在加拿大多伦多厄尔贝尔斯公园举办了第25届菲律宾传统文化月野餐会。法轮功学员应主办方邀请参加了这次文化节活动，很多民众前来学练法轮功功法，并赞赏法轮功学员给社区带来美好。埃格尼斯·米兰达是菲律宾独立日委员会的主席，他对学员说：“我之前对法轮功已有所了解，我知道法轮功是一种传统的修炼方式，有益于身心健康。我认为真善人是高尚的品质。”纳赞宁来自伊朗。他很认真地跟着学练了动作。他说：“练功的时候，我感到宁静放松，我很感激，谢谢。我认为真善人非常好，因为现在的人各方面压力都很大，精神紧绷，需要通过练功来舒缓情绪。我也会把法轮功介绍给我的家人。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千四百一十二万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段，我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是。mhradio 点 org， 欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们来听听法轮大法是超出现代科学的真正科学。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是，法轮大法是超出现代科学的真正科学。首先，我们听一位法学教授因祸得福的故事。阮维雄博士是越南人，他是越南排名前五名的著名高校的法学系教授、系主任。2010年2月，他因为医疗事故导致脊柱被激光烧伤，喜爱网球运动的他因此成了残疾人，坐起来30分钟就得躺下。悲苦愤懑之时，一位朋友给他送来法轮大法的主要著作《转法轮》。阮博士回忆当时的情景时，感慨地说：“读完一遍《转法轮》后，我觉得书中的内容让我震撼。我一生诚实，善待他人，我觉得这书像是专为我写的，教人做好人，是我找了一辈子的东西。”阮博士说：“当我再次读《转法轮》时。”意识到这是一本教人修炼的书，于是又读了第三遍。之后我发现，在没有做任何治疗的情况下，脊柱已康复，我能站起来了
，打开法轮大法的网站明慧网，这样的神奇故事比比皆是。有一位老人，他突发脑梗塞加脑出血，四十多天昏迷不醒。他的老伴是一位法轮功学员，一直在他耳边读《转法轮》。老人被唤醒了，醒来后的老人坚持读《转法轮》，最后他精神抖擞的走出医院。老人的变化让医生、护士、病人和家属们都震撼不已。而马阿姨的事情更是个奇迹。马阿姨在上世纪九十年代初因双侧肺叶烂掉，被医院判了死刑。她左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。走入大法修炼后，马阿姨可以正常生活了，而且身体健壮到骑自行车几十里路也不觉得疲劳。还有一位三十多岁的女子，不幸得了乳腺癌，癌症扩散后，她修炼法轮功的母亲坚持让她尝试修炼法轮功。这位女子很快变成了一位身体健康的正常人。一位修炼法轮功的小学生被汽车撞飞，人在空中翻了几个个，摔在地上安然无恙。一家工厂因天然气管道漏气发生了爆炸，窗玻璃都被震碎了。但里面的法轮功学员和厂长毫发未损。李奇华原是解放军301医院的老院长，是著名医学专家。他从1993年开始修炼法轮功，起因是他老伴重病几十年，自己身为院长，给予了最好的医学治疗也无济于事。而老伴学法轮功不久，全身的重病不翼而飞。李奇华惊叹于法轮大法的神奇，而听了李洪志师傅的讲课，深感法轮大法是超出现代科学的真正科学。法轮大法是佛家上乘修炼大法， 1 9 9 2年5月由李洪志先生传出。修炼者通过同化宇宙特性、真善忍与五套易学的动作功法，普遍身强体健，心性道德提升。迄今。法轮功已经红传至100多个国家和地区，超过1亿人亲身受益。早在1998年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对上万名修炼法轮功的群众，总共组织了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 听众朋友。这里是明慧广播电台的《法轮功真相》节目。以上为您带来的是《法轮大法是超出现代科学的真正科学》。她是个80后，结了婚也不敢保证能和丈夫过到老。她对婆婆也是能避就避，直到她生了孩子。搬进了强势的婆婆家。今天的修炼故事是：从气呼呼到笑呵呵，婆婆变了。身心净化，道德升华。这里是明慧广播修炼故事节目。听众朋友，现在的社会，两代人之间的思想观念差异可是够大的
。今天的主角是个八零后，有着现代女性想法的她，与强势的婆婆，这对婆媳之间要怎么样才能和谐相处呢？让我们来听听他们的故事。我出生在八零年代，正赶上计划生育，所以我这一代人有很多都是独生子女。我虽然不是家里唯一的孩子，但闹起脾气来可比很多人都任性。记得小时候过年，一大家子团圆热闹，大人总爱给我们小孩照相。有一次，我却大哭大闹，怎么也不肯拍，大伙儿哄着又不行，伤透了脑筋。我指着表妹，哭着说：“我也要那个，没那个不拍。”大人朝我手指的方向看过去。表妹的脖子上戴了一条漂亮的围巾，他们这才明白，原来我是要那个。后来也不知道是哪个亲戚从哪儿弄来一条一样的围巾，真给我戴上了，我这才不哭不闹，心满意足的照上相了。现在老家的相框里还挂着当年的那张黑白照片，那个头戴毛线帽，嘴里叼着一个瘪掉的气球。脖子上还带着炒来的那条新围巾，那就是小时候的我。任性的我长大工作也结了婚，但结婚对我来说呀，跟老人说的什么结婚了和公婆就是一家人了，公公婆婆就是自己的父母，这种说法我都当笑话听，怎么可能呢？我连丈夫都不敢保证一定会和他过到老。我觉得能过就过，不能过就离。我有自己的工作，挣的钱也不比他少，平时家务活还大多都是我在干。结了婚就要我凡事都听丈夫的，我还真做不到。虽然我表面上看起来还算平和，但骨子里的我个性特别强，还很自我。我知道婆婆很强势，什么都得她说了算。刚结婚那几年，我才开始修炼法轮大法。大法师傅要我们按真善人要求自己，要能忍耐。我怕自己忍不了，跟婆婆闹起矛盾来，就尽量想办法少和婆婆接触，刻意的回避她。直到我有了孩子，这下我再想躲也躲不了了。丈夫和我都有工作。为了方便照顾刚出生的孩子，我只能硬着头皮，一家三口搬进了公婆家，和婆婆同住在一个屋檐下。婆婆和我几乎什么都不一样，我们成长的时代不一样，价值观不一样，生活习惯更不一样。在婆婆眼里，水是绝对不能浪费的，就说洗脸吧，可不能打开水龙头哗哗的洗。得用脸盆接着水，还不能接多，接一点够用就行了。洗澡也得用大盆子接水，当然不能淋浴，那多浪费呀、啊。对婆婆来说，水还会喷到瓷砖上，把瓷砖提早都洗坏了。刚住进婆婆家的时候，我只要一用水，她就站到卫生间的门口看着，我被她盯得别扭极了，心里老在犯嘀咕。用点水还用这样吗？也太小气了
。婆婆用水是很节省，却特别爱干净。要是让她看到衣服或者被褥有一点污渍，她心里都堵得慌。刚到婆婆家那年，快过年了，要拆洗被褥。婆婆这一辈子都是用手洗过来的，家里的被单都快用破了，还和刚买的时候一样干净。婆婆很自豪，她说：“洗衣机洗不干净。”得用手洗，但婆婆随即又说自己现在年岁大了，洗不动了。我听了说，那就我洗。我拿起搓衣板，把被单和床单一件又一件的用手搓。被单本来就是大件泡了水就更沉了。我挺费劲儿的洗了一个上午，终于洗完了全家人的被子。从小到大也没干过体力活的我。真是累的都不行了。当我进屋带孩子，却听到厨房一阵咣咣的声响，好像是谁在摔东西。这是怎么了？我再仔细一听，原来婆婆正在厨房里骂着呢。她说我偷懒、净糊弄、洗的不干净。当时我那火腾一下就上来了，真想冲出房间和她理论理论。但我想自己是个大把弟子。就硬生生的忍住了。我心想，我这是修大法了，要是不修，非得和你闹个底朝天这么忍着，还不得气死啊！我怎么照顾孩子，婆婆的意见就更多了。我给孩子穿衣服，婆婆一会儿说我给穿多了，让孩子闷得慌；一会儿嫌我给穿少了，孩子会受凉。喂饭的量也是。一会儿说我喂的太多了，一会儿又嫌太少。我哄孩子睡觉，婆婆又不满意了，说这孩子睡觉呀就该什么姿势才好。我带孩子出去玩吧，他皱起眉头说：“又要弄感冒了。”我问孩子坚持，婆婆就说：“让孩子吃多了，中午都不爱吃饭了。”我不喂了吧，他又说：“给孩子饿着了。”我明明尽量按照婆婆的要求去做了，但无论我怎么做，她都说不对。我有时心里真是憋得难受，就带孩子回自己家。婆婆心里明白，我是想躲着她，就更生气了，真是把我骂出了门。有时我也想和她争辩，但一开口，婆婆就觉得我在找茬有时我觉得自己没做错什么呀。心里委屈的，就想着婆婆凭什么这样对待我呢？有时我还真受不了了，就回家大哭一场。甚至有时我会想，算了，不忍了，大干一场，然后带孩子回家吧。可就在我觉得自己快承受不住、就要爆发的时候，总有一段话会在我的脑海中浮现：气恨、委屈、含泪而人，是常人执着于顾虑心智人，根本就不产生气恨，不觉委屈，才是修炼者之人。
。这是大法师父讲的一段法理。怎么样才好呢？我怎么才能不产生气恨，不觉得委屈？怎么样才能做到大法师父说的忍呢？哦，大法师傅还说了，修炼人遇到矛盾要向内找，就是要找自己哪里做的不对，不能怨别人。我不能总怨婆婆，总看婆婆的不是，我开始从婆婆的角度去思考问题了。当我开始以大法师傅说的“遇到矛盾要向内找”去修自己，我这才发现，我苦。婆婆也不好受啊，她年纪大了，身体不好，还要带孩子、做饭、做各种家务，真是很辛苦的。婆婆脾气不好，我应该要多体谅她。慢慢的，一次、两次、三次，一次次的，我遇到以前的矛盾情况，我都不去想婆婆的不是了，我就看自己怎么样做才好。渐渐的。我发现自己的心好像容量变大了，以前一下子就满，现在好像不算个事儿了。婆婆说我什么，我也不太在意了。我真的不气恨，不觉得委屈了。在变，婆婆也变了，她变得每天笑呵呵的。我们这个地区有花钱请人搓澡的习惯，我和婆婆都是一起上澡堂，但婆婆不习惯让人搓澡，她觉得没用，也浪费钱。我也就不请人搓澡了，我们婆媳俩互相给对方搓后背。有一回，我很细心的给婆婆搓完澡。一个也来洗澡的大姐在一旁看了，她忍不住好奇的问婆婆：“这是你闺女啊，还是你孙女儿？我都看到你们多少次了，都是一起来。”婆婆说：“这是我儿媳妇儿。”那位大姐惊讶极了，她说：“你这老太太是哪辈子上了高香了，摊着这么个好媳妇儿？”婆婆笑了，说：“我们住在一起，我脾气不好。”他能包容我，大姐听了更是夸个不停。现在的儿媳妇儿都不和老太太说话，更别提一起洗澡了。我听着那位大姐这样夸我，心里反而觉得很惭愧。我只是做到了一点晚辈该做的。我要是不学法轮大法修炼自己，以我原来的性格和观念。得和婆婆闹成什么样都不知道呢，全家老小还能有几天好日子过吗？而我们一家三口住进了公婆家，这一住就是五年，直到现在我们还在一起同住。现在呀、啊，每次我陪婆婆上街，大家还以为我们是娘俩呢。听众朋友，大法师傅说的这句法理。根本就不产生气恨，不觉委屈，才是修炼者之人。是不是对您也很有启发呢？当然了，关键是我们怎么样才能做到这一点
不过呢，能做到多少，也正是不同人的不同境界了。所以说，生活中就可以修自己，就可能提高自己的境界，就看我们愿不愿意去努力。您说是吧？好，今天的故事就说到这儿了，感谢您的收听，我们下次再见。神传文化栏目与您分享的是古人尊师故事两则。亲爱的各位听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。尊师重道是中华民族的传统美德，《礼记》中说。师言，然后道尊；道尊，然后民之敬学。老师是伦理道德、知识、价值观念的传授者，教人为人处事的行为规范，是道德的表率。尊师才能重教。古人尊师敬师的事迹不胜枚举。在今天的节目中，我们就来讲两个例子：一。子由重师道，子由姓严，名衍，字子由，是春秋时孔子为数多达三千人的弟子群中唯一的江南学生。孔子一生以传承传统文化命脉为己任，弘扬道义，匡世济人，周游列国，历尽艰辛，即使身处逆境，也矢志不渝。子由自幼仰慕圣贤之道， 2 2岁时从吴地不远千里前来鲁国拜师。当时67岁的孔子高兴地说：“吾门有眼，吾道其难。”子由果然不负师望，学成后南归，道起东南，传播中原文化，为江南文化的繁荣、民风的教化做出了贡献。子由学习勤奋，在孔子“不学诗无以言，不学礼无以立”的教诲下，首先专心致志地攻读了诗礼之学，不久成为孔门十哲之一。他对忠孝仁义的理解不断深化，日臻完善，在刻苦钻研的同时，躬身力行，在不同场合。不同事情中都尽力学以致用，在遇有疑惑不解时
，总能勤学多问，学业不断精进。孔子称赞他说：“欲能则学，欲知则问，欲善则详，欲己则语，当事而行，言也得之矣。”一次，子游跟随孔子去祭祀，仪式结束后。两人走到宗庙外面高大的建筑物旁边，孔子仰天长叹。子由忙问何故，孔子说：“我没有赶上古时大道昌明的时代，可心里总是很向往啊。”孔子向子由描述了他心中理想社会的美境：“大道之行也，天下为公，选贤于能。”讲信修睦，这些话给子由留下了深刻的印象。不久，子由在鲁国任武城夷令，在任上，他时刻不忘孔子的教诲，以仁爱治理武城，深得百姓的爱戴。一次，孔子带着弟子们来到武城，听到城中处处有弹奏琴瑟、演唱诗歌的声音。于是笑着对迎接他的子由说：“治理县城也用礼乐教化吗？”子由恭敬的回答：“您给我们讲过，君子学道则爱人。我既然跟您学习了礼乐等教化之道，当然要把它应用在实践中。”孔子听了甚为嘉许。子由唱伴教语，以乐化民。使德入民心，民风淳厚，武城得到大治，史称“武城贤歌”，成为历史上人政教化的典范之一。此后，贤歌之声在当地久久相传，百姓安居乐业，人才辈出。孔子还问子由说：“你在这里见到什么人才吗？”子由回答。有一个叫谭台灭明的人，做事从不走小路捷径，投机取巧。如果没有公事，他从不到我屋里来。称赞谭台灭明，公正无私，品行端正，不阿谀上司。后来，谭台灭明也成为孔子的著名弟子。子由视师志为己志。弘道济世，并倡导礼乐之风。孔子去世后，子由又与同门仲公、子夏等一起编定了《论语》的初稿本，及时的为述而不作的恩师记录下了其言论、学说、思想、事迹。他后来辞官到东海之滨，开设学馆，教人育才。海鱼处处可闻礼乐之声。他在楚地讲学时，传播道德理念，宣传孔子倡导的礼乐之仪，带领随从学生吹奏上古舜帝所作的雅乐、韶乐，人们听之皆受到感化。子由东归后，韶乐之声在当地仍然绕梁三日而不绝。后人传颂，影响深远。再来说说汉明帝进师的故事。汉光武帝为太子刘庄选老师
，想选求一位品德高尚、通晓经籍之人。虎贲中郎将何汤推荐了自己的老师桓荣。桓荣常在江淮一带教学，学识渊博，为人正直。何汤在老师入朝第一天便提醒他说：“治学与为官是截然不同的，治学讲究严谨认真。”而为官却在乎通融应变，老师有此机遇，当不可太固执了。皇上虽为明君，却也喜欢奉承喜言，太子更不可得罪。老师不要对他过于严厉。桓荣听了不高兴地说：“你为我的学生，难道还不了解为师吗？为师一生治学，最爱君子之道。”本无意为官，今见天下大治，天子圣明，这才应召的。你为官不久，竟学会了官场的权术献媚之道，还以此教我，我真为你感到痛惜啊！桓荣于是辞官。光武帝不准和桓荣交谈后，光武帝连连称赞他讲得好。太子刘庄向桓荣学习尚书等，对老师一直很尊敬。九年后，由于桓荣的细心教导，刘庄成了当时出色的经学家之一。桓荣见太子经学有成，学业精进，喜在心头，却要求辞去太子师傅的职位。几次上书说：“臣有幸得在帷幄讲经几年。”但治学浅短，无以补一万分。现在太子凭着聪明的资质，通明经义，这真是国家的福佑，天下的幸运。臣理当辞归。有人劝他不该请辞，且说为太子之师，此乃荣耀之本。他日太子登基，其荣更不可估量。他人求之不来。你何以轻轻弃之？桓荣回答说：“似你多思，我又何以能任太子之师呢？正因此职荣宠，我才不敢恋居。”太子刘庄后来继位为汉明帝，明帝深敬桓荣，尤尊桓荣以师礼，尊敬老师一如既往。他曾亲自到太常府去。请桓荣面向东面而坐，因汉代室内的座次是以靠西而坐，即面向东方为最尊。明帝这样安排是表示对老师的尊敬，此即西席的由来。因此，后来人们也将老师尊称为西席。明帝为老师设置机杖，像当年讲学一样。聆听老师的指教，他还将朝中百官和桓荣教过的学生数百人招到太常府，向桓荣行弟子礼。在老师坐定后，为老师设机杖，明帝亲自手捧经书，带着百官及学生侍立在老师面前，恭恭敬敬地听桓荣讲解经义。在学习中，有人向明帝请教。他总是很谦逊地说：“太师在这里。”
。明帝每次去登门探望老师，都是一进街口便下辇步行前往，以表尊敬。闾中人们看到这种情景，都肃然起敬。遇到桓荣生病，明帝就派使者慰问，或亲自到他家问安。进门后，有时拉着老师的手，流下眼泪。安慰老师要静养，争取早日康复，并赐给他床荫、帷帐、衣被等，好久才离开。诸侯、将军、大夫等问病者，不敢乘车到门，皆拜于桓荣床前。桓荣去世时，明帝穿上孝服，亲自临丧送葬。古人云：“三教圣人，莫不有失。”千古帝王莫不有失，一日为师，终身为父。人不敬师，是为忘恩，何能成道？古之先哲圣贤，以身作则，虚怀若谷，其尊师重道的风范，堪为后世楷模，令人敬仰。好了，各位听众朋友，今天的节目就为您播送到这里。心语感谢大家的收听，我们下次时间再会。中国大陆法轮功学员飞一燕和左邻右舍。分享大法师父发表的文章《为什么会有人类》，他们阅读后感叹文章内涵宏大，讲出了宇宙的法则，人来在世间的目的。今天的善恶一念间栏目，让我们来听听邻里欣然接受《为什么会有人类》。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。法轮功创始人李洪志大师发表文章。为什么会有人类？人们阅读后非常震撼，纷纷和亲朋好友分享。大陆法轮功学员飞燕就是其中之一。来听听他讲的故事。有一天，我骑车出去，转了几个地方后，车链子掉了，费了好大劲儿才挂上。黑乎乎弄了一手的油，兜里也没有带纸。那天家里要来朋友吃饭。我一看时间不早了，推着车子往回走，顺便到一家熟食店买点食品。店主看见我手上有黑油，就拿了一条毛巾
，捡了一块下来给我擦手。我谢过老板后就走了。这事儿在我心里一直抹不去。老板是个好心人，也是个有缘人，心里想着要给他讲大法真相，所以我又去了他的店，说：“老板，你是个善良的人，你善待了别人，也是给自己积了福德。这不，我今天绕个大圈到你这儿来买东西了，我顺势给他讲了大法真相，告诉他，法轮功的核心价值是真善人，就是让人做好人，处处为别人着想，与人为善。老板听到这儿说：“大姨看出来了，那天我就看你很面善，所以我很愿意帮你。”我说：“现在做好人都难。”你可能也听说过，二十多年来以江泽民为首的中共对法轮功学员惨无人道的打压迫害，还活摘大法弟子的人体器官谋取暴利，是这个星球上从未有过的邪恶。法轮大法红传世界一百多个国家和地区，唯独中共残酷迫害。我给他讲了很多。最后讲到了贵州藏字石及三退保平安，他听明白了，退出了团队。我又送给他真相娃娃台历，叮嘱他要好好看台历背面有真相小故事。他高兴地接过去说：“我一定看。”等到下次，我又路过那个店，老板远远就跟我打招呼：“大姨，你看，我把台历摆在店中间的位置。”来往的顾客们天天能看到，我说：“好啊，你明白真相会得福报的，你的生意会越来越红火。”他迫不及待地告诉我：“大姨，你说对了，生意真的比以前好，当天做好的很快就能卖出去。”说着，他兴奋地喊：“法轮大法好，真善人好！”每次我走到他那儿。如果那里有人，他就介绍给我，让我给他们讲真相，劝三退。他就喊“三退保平安”，很自豪地指着摆在店中间的台历说：“我不怕，中共太坏了。”那天我给他送去大法师傅写的文章，为什么会有人类？告诉他，师傅救我们来了，好好看看，句句是天机，给亲朋好友也看看。你是功德无量的，他爽快的回答：“一定的，必须的。”再说说我的邻居，楼下邻居在别处买了大户型的房子后搬走了，这小房子就租出去，今年租约到期，邻居回来办理再续租的事，带了一位同学顺便来我家坐坐，我把刊登有大法师傅经文。为什么会有人类的明慧周报？给了他俩一人一份，告诉他们拿回去好好看看，然后也可以给自己的亲人朋友看。第二天，他俩又来我家，说看后很感慨，表示文章内涵非常大，讲出了宇宙的法则，人来在世上的目的。我就给他们讲大法真相，三退保平安。聊天中。邻居谈到他的一个朋友是个教授，
亲眼所见、亲身经历的中共体制内的一些黑幕，很险恶。教授很痛快地做了三退，退出了党团队组织。我赞扬这位教授做了正确的选择，不跟着邪党陪葬，是个很了不起的生命。这时，陪邻居来的同学听明白了真相，做了三退。我对邻居说：“你还没退呢，当初给你们讲三退的时候，你丈夫退了。”你当时没表态，就没给你退。后来你们搬走了，今天真是机缘。邻居听了说：“赶紧给我退了，我以为给我退了呢，我就用真名退。”这样的事例很多很多，大法红传到世界每一个角落。明白真相的世人都在觉醒，都在人传人，心传心，明白真相得福报。也真心希望世人都能度过当前的一劫，为自己选择美好的未来。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。最后是天音静月，请欣赏歌曲《救人为所愿》。
位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听。我们明天同一时间再会。